1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب في ذكاة الجنين أي ما حكم الجنين عند ذبح الشات حمك الله الذي يكون في بطنها وسوف يأتينا أن ذكاء هذا الجنين هو ذكاء أمه عليكم السلام فإذا ذكيت أمه فإن في هذا ذكاة لهذا الجنين وبهذا قال الصحابة ومن أتى من بعدهم من أهل العلم فأكثر أهل العلم كما قال ابو عيسى يذهبون إلى هذا ولم يستثني ابو عيسى احد كما سوف ياتي ولكن ذكر ان ابراهيم النخعي رحمه الله كان عليكم السلام كان لا يرى ان ذكاة الجنين ذكاة امه وايضا نقل ذلك عن ابي حنيفه فابو حنيفه يذهب الى ان الجنين بد ان يذكى لا بد أن يذكى طبعا إذا كان حيا إذا ذبحت الشاة ووجد فيها هذا الجنين حيا فإنه عندئذ لابد أن يذكى نعم وأيضا ذهب إلى هذا تلميذه زفر بن الهذيل التميمي حمك الله عليكم السلام الله بركاته عليكم السلام عليكم السلام فزفر بن الهذيل أيضا ممن يذهب إلى هذا وأما صاحب أبي حنيفة فقد خالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن قد خالف أبا حنيفة في ذلك فقالوا ذكاة الجنين ذكاة أمه نعم فجل أهل العلم يذهبون إلى ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي البصري، توفي عام 52 و200، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري الإمام، وتوفي عام 98 و100. قال عم جالد وهو بن سعيد: ابن عمير الهمداني الكوفي وتوفي عام 44 ومئة أو نحو ذلك وقد تقدم لنا الكلام عليه في الدرس الماضي فتقدم أن أصح حديثه ما كان من كتابه وممن سمع منه قديما وأن يكون قد روى هذا الحديث عن الشعبي نعم ولذا جل روايته او كثير من روايته عن الشعبي. واضعف حديثه ما اذا كان عن غير الشعبي وكان من رواية وكان من حفظه وكان من رواية ممن سمع منه اخيرا. وقد ذكر ان يحيى بن سعيد القطان ممن سمع منه اخيرا. نعم عليكم السلام بخلاف ما كان من رواية سفيان الثوي مثلا فهو ممن سمع منه قديما نعم وهو لا يحتج به وإنما يكتب حديثه وإنما يكتب حديثه وقد قال يحيى بن سعيد يعني أنه كان يلقن لو شئت أن نلقنه لا يعني هذا معنى يحيى بن سعيد القطان فكان يلقا وهذا جرح في أوراوي نعم. وعليه أن لا يقبل التلقين وإنما عليه إما أن يحدث إن كان يحدث من حفظه فيحدث من حفظه ما يذكر هذا الحديث أو بعض هذا الحديث فعليه ماذا أن يمتنع مما لم يذكره ولا يحفظه واما ان كان من كتابه فلا يحدث الا من كتابه. نعم واما كون يقبل التلقين ممن هو عنده فهذا جرح في الراوي. نعم ولذا اذا كان الراوي عنه ممن تكلم فيه فيخشى انه لقنه او لقن فتلقن فروى هذا الضعيف عنه ما لقنا. مجالد إياه من الحديث نعم وهو كما تقدم يكتب حديثه قال حاء قال ابو عيسى حاء وحدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي أبو وكيع وتوفي عام 47 ومئتين وهو صدوق في نفسه ولكن ابتلي بوراق له فكان يدخل فكان يدخل في حديثه ما ليس من حديثه يدخل في حديثه أحاديث ليست من حديثه وهو لم يكن بالحافظ المتقن نعم هو صدوق في نفسه ولكن لم يكن بالحافظ المتقن فهذه الحديث التي يدخلت عليه قد ماذا؟ قد يحدث بها ولا ينتبه لها نعم هو ليس مثل الحفاظ المتقنين الذين يميزون ما كان من حديثهم وما لم يكن كذلك كما قال مسلم بن قاسم قال جئنا إلى بجعفر العقيلي فكنا نكر عليه ولم يكن يخرج كتاب فقلنا في أنفسنا إما أن يكون أحفظ الناس وإما أن يكون أكذب أكتب الناس فأردنا أن نتأكد فاختبروه أدخلوا أحاديث ليست من حديثه فمن حين قرأ القارئ حديثا ليس من حديثه أخذ الكتاب وقال هذا نعم نعم قال هذا ليس من حديثي نعم قال فطابت أنفسنا هذا يقول مسلم بن قاسم وكما كان الإمام أحمد يحب بن معين عندما رجعوا من عبد الرزاق مروا على أبي نعيم الفضل بن دكين فقال يحيى بن معين لابد أن أختبره هو يعرف أن أبي نعيم حافظ متقن لكن خشي أنه ماذا تغير خشي أنه تغير حفظه وكان هذا يعني يعني يبدو هناك فترة فقال الإمام محمد لا تفعل فهو أصرع إلا أن يفعل وهذا ديانة من يحيى بن معين ذبا عن ماذا؟ عن السنة. والامام احمد يعرف ان ابو نعيم حافظ. فجعل بين كل عشرة حديث حديث ليس من حديثه. فقرأ عليه العشرة الاولى جاء الى الحادية عشرة عشر قال, قال هذا ليس من حديثي العشرة الثانية، الثالثة قام ورفسه قام وعرف قال هذا منك. فقام ورفس يحيى بن معين ودخل فقال الامام احمد الم اقل لك كذا وكذا قال هذه رفسه حب الي من كذا وكذا فبحمد الله هذا من حفظ الله لدينه ولا واحد كيف يحب ان يوفس أحد يحب ان يوفس بالقدم ما أحد لكن يقول هل رفسه حب الي من كذا وكذا نعم فهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه سبحانه وتعالى نعم فسفيان بن وكيع نصح نصح أبو حاتم قال أبعد هالوراق عنك وأنه يفعل كيت وكيت فقبل نصيحته يعني ظاهرا ولكن لم يعمل بها باطنا لم يعمل بها فسقط حديثه نعم تقريبا ابو عيسى يعني نح... نح... خرجنا نحو خمسين حديث تقريبا وانا تتبعت 55 وخمسين جميل وانا قد تتبعت هذه الاحاديث اخرجها لي منصور بن ابراهيم الدلبهي اخرجها لي قديما يعرف ابو عبد الرحمن اخرجها لي قديما وانا راجعتها في جامع بعيسى راجعت كثيرا منها يعني وجدته ينتقي حديثه ينتقي حديثه انتقاءا إما كما فعل هنا هنا مكرون بغيره نعم وإما بارك الله فيكم أن يكون هذا الحديث له شاهد نعم فهو ينتقي اللي عرفت من صنيع بعيسى أنه ينتقي حديثه ما استقام من حديثه نعم. قال: وحدثنا سفيان بن وكيع وتقدمت في عام 47 و200، قال: حدثنا حفص بن غياث. وهو النخعي الكوفي، توفي عام 94 أو 95 و100، وقد خرج له الجماعة. وحديث حفص بن غياث على ثلاثة أقسام. ما حدث به من كتابه. فهذا فيه ثقة ثبت نعم كما قال يعقوب بن شيبة والثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء نعم لأنه عندما تولى القضاء ساء حفظه بعض الشيء الثالث ما حدث به من حفظه بعد أن تولى القضاء نعم فك كل هذه طبعا عليكم السلام كل هذه الأقسام صحيحة لكن بعضها صح من بعض فحديثه القديم من كتابه هذا ثقة ثبت ودون الدرجة الثانية قبل أن يتولى القضاء والثالثة بعد أن تولى القضاء فكثرت عند بعض الأخطاء نعم وكان الغالب عليه يحدث من حفظه كان الغالب عليه يحدث من حفظه هذا هو الغالب على حفص بن غياث حفص بن غياث في روايته عن الأعمش فيها ميزة على غيرها من من حدث عن الأعمش كان يميز بين ما سمع ما سمعه الأعمش وما لم يسمعه كان يميز ما سمعه الأعمش هو مدلس الأعمش وما لم يسمحوا وكان مقدما فيه كما قال علي بن المديني كان كما قال فيما اظن يحيى القطان واخذ هذا علي بن المديني ايضا. فروايه الاعمش مقدمه ولذا قال ابن حجر ان البخاري اعتمد في روايه في حديثه عن الاعمش على حفص بن غياث في على حفص بن غياث. نعم. فهذه أقسام حديث حوص بن غياث قال عن مجالد قال عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف الحمداني -عليكم السلام- البكالي أبو الوداك الكوفي وأبو الوداك وقع فيه بعض الاختلاف طبعا يحيى بن معين في روايتين قد وثقه وجاء في روايه انه قال ليس بالقوي. نعم. وقال بعض الحفاظ انه صالح. نعم. وقال بعض ايضا الحفاظ انه يعني ابو حاتم الغازي قال هو فوق شهر بن حوشب وبهارون العبدي. نعم وبشر بن حرب وهؤلاء متكلم فيهم. فقال هو فوقهم نعم. تعال سا, تعال سامي تعال هنا. فقال هو نعم فوقهم. نعم. فالذي يظهر لي والله اعلم انه صدوق. طبعا الحافظ بن حجر قال صدوق يهم. واما الذهبي فقال ثقة. فلعل الاقرب والله اعلم القول بينهما وانه صدوق وهو ليس بالمكثر هو ليس بالمكثر لم يذكر له شيخ سوى شيخين ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وشريح القاضي شريح القاضي لم يذكر له روايه عنه في الكتب السته وانما روايه عن ابي سعيد الخدري وطبعا ممن خرج له مع مسلم وأصحاب السنن النسائي في الكبرى ليس في السهرة ولذا المز في تهذيب الكمال لم يرمز له بالنسائي قال ابن حجر أن روايته خرج له النسائي في السنن الكبرى نعم فيما يبدو والله اعلم أن له حديثان عند مسلم نعم وفي السنن نحو ذلك فأحاديث قليلة ليست بالكثيرة نعم ولعل يتأكد كم عدد حديثة في مسلم لعلها حديثان ويتأكد من ذلك وفي السنن أيضا نحو ذلك فأحاديث ليست بالكثيرة بل هو مقل نعم فهو صدوق مقل قال عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فهو من السبعه المكثرين. نعم فهو روى اكثر من الف حديث. نعم هو وابن عباس وجابر بن عبد الله. و الرابع من؟ نعم أبو هريرة رضي الله عنه أكثرهم ثم بعد ذلك ثلاثة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وأنس وعائشة نعم ثم بعد ذلك ثلاثة أبو هريرة عفوا أبو هريرة 5374 أنس وبن عمر و وعائشة كل واحد أكثر من ألفين حديث الثلاث الباقون وهم ابو سعيد وجابر وابن عباس كل واحد اكثر من ألف حديث نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاه الجنين زكاه امه كيف حديثان نعم اذا ليس له الا حديثين عند مسلم نعم واظن في السنة نحو ذلك حديث ليست جميل جميل اثنين عند الترمذي نعم وطبعا يعني خمسة عند أبي داوود واثنين عند الترمذي هذه حديث مشتركة اي غالبا نعم مشتركة فتكون متكررة نعم نعم قال زكاه الجنين زكاه أمه يعني أن الجنين لا يحتاج إلى أن يذكى وإنما زكاته هي زكاه من زكاه أمه فإذا ذكيت أمه هذا تذكية للجنين هذا تذكية للجنين قال وفي الباب عن جابر وأبي أمام وأبي الدردى وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم و طبعا الاحاديث التي جاءت لا تخلو من كلام قال أبو نعم عن جابر الى اخره لا تخلو من كلام وياتي كلام البيهقي قال وهذا حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح نعم في بعض النسخ حسن صحيح والأقرب والله أعلم هو حديث حسن فقط هذا هو الأقرب كما في التحفة تحفة الأشراف وكما في التأصيل نعم بالإضافة إلى طبعة الرسالة كلهم قالوا حديث حسن كلهم نقلوا عن الترمذي أو عندهم حديث حسن ويؤيد هذا أن الترمذي قد تكلم في مجالد فيما تقدم فقال وقد تكلم بعضهم فيه من قبل حفظه نعم فلذا الأقرب أنه لم يقل حسن صحيح هنا وإنما قال حسن هذا هو الأقرب وهنا حسنه لقوله وقد روى من غير هذا الوجه عن أبي سعيد فقد توبع مجالد. فرواه يونس بن ابي اسحاق. عليكم السلام. رواه يونس بن أبي فمجالد قد توبع. فرواه يونس بن ابي اسحاق السبيعي عن ابي الوداك. نعم كما خرجه الامام احمد. وهذه وهذا الاسناد اسناد حسن لا بأس به هذا الاسناد اسناد حسن لا بأس به بالإضافة هذا إلى رواية آه نعم رواية مجالد ابن سعيد ولكن طبعا رواية تونس فيها بعض الغرابة رواية تونس فيها بعض الغرابة قال أبو قال لما محمد حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال عن أبي الوداك جبر بن نوف قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه نعم أخرجه الدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الإمام أحمد وصححه ابن حبان أيضا قد خرجه ايضا من طريق ابي عبيده. الدار القطني والبيهقي من طريق الامام احمد وابن حبان من طريق شيخه. فكان هذا الاسناد فيه غرابه ولكن يعني اسناد لا باس به. نعم. طبعا بالنسبه لي بالنسبه بارك الله فيكم لحديث جابر طبعا اخرجه ابو داوود والدارمي وغيرهم وفيه ضعف اخرجه ابو داوود من طريق عبيد الله القداح عن ابي الزبير عن جابر وعبيد الله متكلم فيه ولكنه توبع توبع ايضا من قبل من تكلم فيهم نعم طبعا رواه البيهقي بالنسبه لحديث جابر رواه البيهقي من طريق الحسن بن بشر بن سلم البجلي قال حدثنا زهير هو بن معاويه قال عن بالزبير قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه قال ابو بكر البيهقي ورواه عبيد الله بن ابي زياد القداح المكي عن ابي الزبير ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود في كتاب السنن وكذلك رواه حمّي وكذلك رواه حماد بن شعيب وابن أبي ليلى عن أبي الزبير نعم ولكن هؤلاء متكلم فيهم فبالنسبة للحسن بن بشر بن سلم البجلي طبعا زهير بن معاوية ثقة ثبت لكن الراوي عنه الإمام أحمد استنكر أحاديثه عن زهير، وهذا الحديث عن من؟ عن زهير، هذا الحديث عن زهير، نعم. وبالنسبة لعبيد الله بن أبي زياد القداح أبو قال أبو داوود أحاديثه مناكير. نعم. فعبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي كما يقول ابن حجر، والذهبي يقول فيه لين. نعم. فهو يعني ايضا في نعم وان كان قد رواه اكثر من شخص عن ابي لكن متكلم فيهم نعم قال ابو بكر البيهقي بعد ان رواه عن جابر عليكم السلام تعال ابو عاصم هنا هذا الكرسي الكرسي ما في احد قال ابو بكر البيهقي بعد ان خرجه من حديث جابر وذكر من رواه عن ابي الزبير وخرجه وأطال في تخريجه من حديث مجالد وذكر متابعة يونس بن أبي إسحاق نعم لمجالد قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدردة وأبي أمامة والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم مرفوعا عنه وكل احاديثهم ماذا متكلم فيها قال وفي حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في الجنين إذا أشعر فذكات إذا أشعر عفوا فذكاته ذكات أمه نعم وهذا طبعا أشعر الجنين أو لم يعني خرج عليه الشعر أو لم يخرج ذكات ذكات أمه كما تقدم في حديث أبي سعيد المهم هذه الحديث غير حديث أبي سعيد لا تخلو من ماذا من كلام نعم من مقال ولكن جاء عن أيضا بعض الصحابة مثل ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من أهل العلم طبعا تقدم إبراهيم النخعي تقدم أن إبراهيم النخي ممن نسب إليه هذا القول أنه لا يرى أن الجنين ذكات زكاه أمة ولكن هنا قد روى البيهقي بأسانيد متعددة قال الجنين زكاته زكاه ذكات أمه وهذه الأسانيد صحيحة بعضها صحيح إلى إبراهيم منها قال من طريق بن عيم قال ابن عيم حدثنا سفيان وهو الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال زكاته زكاه ذكات أمه نعم ثم أيضا رواه من وجه آخر عن إبراهيم النخعي وفي رواية عن إبراهيم قال كله أشعر أو لم نعم يشعر نعم فإذا السابت عن إبراهيم أنه نعم، أنه يرى أنه زكاة زكاة أمه. قال يعقوب، يعقوب هو أبو يوسف القاضي. قال: وقد روي عن حماد عن إبراهيم، قال: لا يكون زكاة نفس زكاة لا يكون زكاة نفس ذكاة نفسين. أبو يوسف القاضي يعقوب روى عن حماد وهو ابن أبي سليمان تلميذ بحنيفة شيخ عفوا شيخ أبي حنيفه أبو يوسف تلميذ بحنيفة قال وقد روى عن حماد حماد بن أبي سليمان شيخ بحنيفة وتلميذ إبراهيم قال عن إبراهيم قال لا يكون ذكاة نفس ذكاة نفسيني نعم طبعا هذا كما تقدم الذي ثابت عن إبراهيم النخعي كما تقدم في الأسانيد التي ذكرها البيهقي أنه يرى أن زكاة زكاة أمه. يقول هنا روى من طريق عثمان البتي قال كان حماد إذا قال برأيه أصاب إذا اجتهد أصاب وإذا قال قال, قال إبراهيم أخطأ. فحماد فقيه وأما في باب رواية له أوهام والأصل أنه حسن الحديث فيبدو أنه هنا أخطأ على إبراهيم ثم قالوا روينا البيهقي يقول عن سعيد بن مسيب والقاسم بن محمد والحسن البصر وعامر الشعب وعطاء وطاووس ومجاهد نافع وعبد الرحمن بن ابي ليلى وعكم وعم بن دينار نحو قولنا فأكثر أهل العلم يذهبون إلى ذلك الخلاصة أن حديث بسعيد قد ثبت نعم بهذين الإسنادين وما سواه يعني لا تخلو من كلام ومنها حديث جابر كما تقدم ولكن جاء عن بعض الصحابة أيضا مثل ما جاء في الحديث فجاء عن ابن عباس وعبد الله ابن عمر وأما إبراهيم النخعي فالصواب عنه أنه يرى كما يرى جمهور أهل العلم فما نقل عنه أنه لا يرى ذلك فهذا خطأ نعم كما تقدم لنا في كلام البيهقي نعم أو فيما ساقه البيهقي من أسانيد نعم قال ولذا قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان أي الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف قال باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب يعني كراهية أكل هذه الأشياء والمقصود طبعا بالكراهية هنا ماذا التحريم المقصود هنا بالكراهية التحريم فالسلف يستعملون الكراهية بالتحريم في أحيان كثيرة و. على ذلك جاء الحديث الصحيح كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال واضاعه المال ماذا؟ لا شك محرمه نعم. نعم فالمقصود هنا تحريم ذلك. فعندنا قواعد في الاشياء التي تحرم من الحيوانات. القاعده الاولى كما سوف ياتي في الحديث الذي معنا كل ذي ناب من السباع كل ذي ناب من السباع فإنه محرم من حيوانات البر طبعا من حيوانات البر ولا يستثنى ذا من ذلك إلا ماذا إلا الضبع نعم الضبع هو الذي يستثنى لأن فيه حديث خاص حديث جابر خرجه الترمذي أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الضبع هو صيد قال نعم قال هو حلال؟ قال نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالضبع وإن كان مفترساً قد جاء استثناؤه. نعم. وبعض الناس بلغني أنهم يأكلون الضبع. المهم هي حلال. نعم هي لا شك حلال. نعم. نعم. فهذا الذي يستثنى فقط من الحيوانات المفترسة في البر. يقابل ذلك الحيوانات التي في البحر كلها ماذا حلال هو الطهور ماءه الحل ميتته نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه ف نعم فكل ما في البحر حلال وميتة أيضا حلال وحتى المفترس, حتى المفترس في البحر أيضا حلال من الحوت وغيره سمك القرش فهذه حلال وتعلمون الحديث الصحيح في سريه بعبيده عندما اكلوا من ماذا من حوت العنبر اكلوا من حوت العنبر ثم عندما عادوا سالوا رسول عليه الصلاه والسلام فقال هل بقي معكم شيء حتى تطعمونا اياه او كما قال عليه الصلاه والسلام نعم وقد سئلت اللجنه الدائمه عن التمساح فقالت أنه حلال نعم قالت أن التمساح نعم أيضا حلال نعم فهم أدخلوا حتى في الحيوانات البحر ما يسمى عند بعض علماء الحيوان بالحيوانات ماذا البرمائية التي تعيش في البر والبحر هم أدخلوا هذا قالوا لأن يعني يعني يظهر إن عندهم أن نعم التمساح غالبا في ماذا غالبا في الماء تمساح نعم غالباً في الماء فحيوانات البحر نعم حلال السلحفاة تنطبق عليه السلحفات السلحفات نعم لا السلحفات حلال السلحفات حلال السلحفات ما تفترس لكن كما تعلم التمساح يفترس نعم السلحفات نعم حلال وقد حدثني من أكلها طبعاً ليس الشيخ أحمد نعم العسيري وإنما حد الأخوان حدثني نعم وهو الشيخ علي بن عبد الرحمن السحباني صادوها في الخليج وقال لحمها مثل لحم البقر نعم قال لحمها مثل لحم البقر نعم يأتون إليها في الليل الظاهر قبيل الفجر نعم ويصيدونها نعم نعم فلا شك بالنسبة للحفاث لأنها تاكل من الحشائش والنعم فهي نعم حلال نعم عندنا القاعدة الثالثة نعم وهي كل ذي مخلب من الطيور كما سوف يأتي في حديث جابر فالمفترسات نعم من الطيور محرمة المفترسات من الطيور محرمه ولا يجوز اكلها مثل البازي والصقر والشاهين وامثالها كيف ابو عبد الرحمن وهو مفترس ياكل الطيور ايه هو ياكل المهم المفترس اذا كان ذو مخلب نعم نعم اذا كان ذو مخلب فهذا نعم اذا كان ذو مخلب اذا كان المهم اذا كان مفترسا من الطيور فهذا محرم ولا يجوز أكله هذه كم قاعدة أربع لعل الشيخ مصطفى يحسب الخامسة ما تولد من الحلال والحرام ما تولد من الحلال والحرام نعم لا لا أربع الشيخ حسن يسجل عليه نعم شيخ حيوانات
0: والبحر ثلاث
1: نعم حيوانات البر بارك الله فيكم المفترسه وحيوانات البحر كلها حلال. وبارك الله فيكم ونعم ذوات المخالب من الطيوب. نعم. والرابعه. طيب اذا الشيخ حسن ما يسجل عليه شيء بل يسجل له. نعم. يسجل علينا. والله البرمائيه يعني بعض اهل العلم ادخلوها انا في نفسي شيء والله علمنا لكن يعني اللجنه الدائمه ادخلوها في ذلك. نعم. ونعم منها التمساح ومن اشد الانياب نعوذ بالله انياب التمساح. نعم. الضفدع يا شيخ. راح ياتي الضفدع، الضفدع راح ياتي. نعم. القاعده الرابعه ما تولد من حلال وحرام. كالبغل فعندما ينزل حمار على الفرس فالبغل المتولد بينهما هذا ماذا يكون حراما نعم وقد جاء النص بذلك خامسا كل ما نهي عن قتله كل ما نهي عن قتله فيحرم أكله نهي عن قتل الضفدع نعم والصرد. نعم والهدهد والنملة والنحلة فهذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي لأنك لن تأكله إلا بعد ماذا؟ إلا بعد قتله بعد ذبحه فنهي عن قتله فهذه لعل مسلمان ينتبه هذه قاعدة ما نهي عن قتله فهذا يحرم أكله عكسها ما أمر بقتله عكسها ما أمر بقتله نعم من نعم من الحيه والعقرب والحديه والغراب نعم والكلب العقور هذه تقتل في الحل والحرم تقتل في الحل والحرم نعم فهذه يحرم اكلها نعم وطبعا الوزغ جاء الامر بماذا؟ جاء الامر بقتله وان من قتله بالضربه الاولى له 100 حسنه كما ثبت في مسلم وكلما زادت الضربات كلما قل الاجر كلما قل الاجر الذي تحصل عليه والوزر كان هو الحيوان الوحيد اللي ينفخ على نار على نار ابراهيم عليه السلام نعم فما امر نعم بقتله هذا نعم حرام هذه كم 5
0: 7 ستة <تصفيق>
1: نعم هاتان قاعدتان نعم هذه صار ست. نعم مع المتولد من حلال وحرام هذه ثلاث والثلاث السابقة ست وسبع الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ما كان خبيثا فهذا يحرم أكله يعني مما تستخبثه العرب نعم، فهذا يحرم أكله. نعم، وقد اختلف أهل العلم لعل سامي ينتبه اختلف أهل العلم في القنفذ. نعم، هذا ذكر الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله أن ضيفا نزل عليهم في رمضان. نعم، فخرج هذا الضيف بكرة ثم عاد لهم بعد ساعات طوال وهم في رمضان ومعه خيشة صايد فيها قنافذ فقال له الشيخ ما هذا؟ قال هذا كيت وكيت وأظنه ذكر إن فلسطيني هذا اللي نزل عندهم أظن أو من الأردن ف. فقال الشيخ محمد نحن عندنا في مذهبنا حرام، قال نحن في مذهبنا حلال. نعم. نعم. فيعني ها؟ كان شافعي لا يعني ايه نعم كان شا نعم شافعي والمالكيه مثلا يبيحون اشياء كثيره، المالكيه مثلا يبيحون نعم اشياء كثيره. نعم. ف ففي أشياء نعم يختلف فيها فيما يتعلق باستخباث هذه الأشياء نعم ف يعني نعم الخبيث الأصل أنه نعم يحرم أكله وبحمد الله من فضل الله عز وجل علينا أن حل لنا الطيبات نعم وأنتم تعلمون أن مثلا أهل الصين كل شيء يأكلونه نعم ولذا نعوذ بالله الأمراض تخرج من ماذا تخرج منهم الأمراض نعوذ بالله تخرج منهم ما عنده مانع ياكل كل شيء نعم فالأمراض نعوذ بالله تخرج منهم فنحن بحمد الله حل الله عز وجل لنا الطيبات وأمرنا بالاغتسال نعم في كل سبعة أيام مرة هذا غير إذا وجد سبب نعم وهذه سبعة أيام في يوم الجمعة حق على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام مرة نعم والوضوء خمس مرات تتوضأ نعم واحيانا أكثر واحيانا أقل إذا صليت مثلا ما هو بالعشاء بوضوء واحد فبحمد الله نعم والاستنشاق أمرنا حتى قال عليه الصلاة والسلام استنثروا مرتين بالغتين استنثروا مرتين بالغتين نعم أن تعلمون في هذا المرض صاروا يؤكدون على هذه ماذا على هذه الأشياء والشرع لا شك الشرع ال ال الكامل من رب العالمين قد سبقهم إلى هذا وهو ما عندما مانح أو هل الكافر طبعا ليس المسلمين يذهب إلى محل قضاء الحاجة ولا يأخذ معها ما ولا لا يا أبو عمك نعم وإذا خدت أنت ما يضحك عليك الأوروبي نعم يتمسحه نعم هو أنت إذا طهرت المحل نعم واستعمال الماء لا شك أكمل استعمال الماء لا شك أكمل وهذا اللي كان الغالب في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام نعم وأيضا يعني جاء جاءت السنة بأن الإنسان إذا عطس يكتم نعم حتى لا ينتشر ماذا الرذاذ نعم المتطاير ولا يضع على يده على أنفه منديل يضع على أنفه منديل أو شيء نعم وأيضا في حديث جابر عندما أتى شخص للرسول عليه الصلاة والسلام بما قال هل غطيته أو كما قال يعني أمر عليه الصلاة والسلام أن يغطي قال حتى لو لم تجد أن تعرض عودا وتقول بسم الله ما وجدت حتى خطا تعرض عود وتقول بسم الله. نعم. والآن وجد ان الاشياء المفتوحه قد يقع فيها ماذا؟ قد يقع فيها نعم بكتيريا وجراثيم وما شابه ذلك. نعم. فبحمد الله اذا الانسان اتبع تعاليم الشرع فهو بحمد الله بعيد عن نعم يعني الاسلام جاء نعم جاء بخير الدنيا والاخره. حتى أظن بما سعيا من الاطباء وهو لم يكن مسلما يعني قال خلاص نبيكم اختصر يعني الطب في ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك يعني انظر إلى هذه القاعدة قاعدة تسير عليها تسير على هذه القاعدة لو حنا سلكنا هذه القاعدة يعني قاعدة عظيمة نعم جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم نعم فهذه بعض الأشياء فيما يتعلق بالمحرمات نعم من حيث العموم دون التفصيل نعم هذه سبعة قواعد قال حدثنا أحمد بن الحسن وهو الترمذي ثقة حافظ وهناك أحمد بن الحسن شيخ آخر للترمذي وهو صدوق وأظن هذا أحمد بن الحسن الترمذي الحافظ قال حدثنا توفي عام نحو سنة خمسين ومئتين قال حدثنا عبد الله مسلم بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة جليل ومن أهل الفضل توفي سنة واحد وعشرين 200 نعم وهو مقدم في الامام مالك نعم قال عن مالك بن انس الامام المشهور توفي عام 79 و100 قال عن ابن شهاب الزهري ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الامام توفي عام 24 و100 قال عن ابي ادريس الخولاني عائض الله بن عبد الله الخولاني وقد ولد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام في حنين في سنة حنين سنة ثامنة وتوفي سنة ثمانين نعم فهو مخضرم من كبار التابعين خرج له الجماعة كان من أهل الفضل قال عن أبي الخُشني وابو ثعلبه مشهور بكنيته ولذا اختلف في اسمه بين جرثوم بين جرثومه بين جرثوم وقيل ايضا مسميات اخرى نعم وهو من قضاعه وكانت مساكنهم نعم ولا زالت نعم لا مساكن قبائل من قضاعه في الشمال الغربي من الجزيره وهم بلي وكلب اللي بقاياهم الشرارات الآن فهؤلاء من قضاء من جهة الشمال الغربي وفيه خولان أيضا من قضاء وغيرهم لكن أنا أتكلم عن نعم فأبو ثعلبة كان منازل قبائلهم مجاورة لأهل الكتاب الذين كانوا في الشم نعم وكان أبو ثعلبة من أهل الصيد هذه الأماكن نعم أماكن صيد وفيها نعم أشياء تصاد نعم قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع لأنها هذه حيوانات مفترسة وطبعا وجد أن يعني لا شكل الأكل يؤثر على ماذا نعم يؤثر على الآكل ليس من ناحية حسية فقط بل من ناحية أيضا معنوية من ناحية حسية جزما نعم إن كان طيبا فنعم من ناحية حسية يعني راح يكون نعم هذا يكون زيادة في صحته وإن كان خبيثا راح يؤثر من ناحية صحية عليه لكن الكلام على الناحية المعنوية نعم ولذا أمر ولذا جاء الشرع بالوضوء من لحم ماذا من لحم الإبل من لحم الجزور جاء الوضوء بالوضوء من لحم الجزور نعم فالطعام يؤثر على الآكل من ناحيه بالاضافه الى الحسيه يؤثر ايضا من الناحيه المعنويه فهذه الحيوانات المفترسه عندما ياكلها الانسان لا شك هي ليست من الطيبات اولا هذا من الناحيه الحسيه ومن الناحيه المعنويه قد يتاثر بها فيما يتعلق ب الافتراس وما شابه ذلك ونعم الشدة والقسوة نعم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وهو المخزومي وهو ثقة في عام تسعة و ومئتين قال وغير واحد قالوا حدثنا سفيان طبعا أصحاب سفيان بن عيينة كثر الذين أدركهم الترمذي وبقية أصحاب الكتب الستة ولذا قال وغير واحد قال حدثنا سفيان وهو طبعا عم رحمه الله وكان بمكة فلذا كثر أصحابه نعم قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي وسفيانت في عام 98 ومئة وتقدم لنا قديما أن حديث القديم أصح من حديثه المتأخر وممن سمع منه أخيرا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقد سأل ابن عيم سفيان عن حديث قال كنت حدثتنا بهذا الحديث غير ما حدثتنا الآن قال عليك بالسماع الأول عليك بالسماع الأول نعم قال عن الزهري أبو بكر بن شاب الزهري تقدم بهذا الإسناد نحوه قال هذا حديث حسن صحيح نعم هذا إسناد صحيح وكلهم من الثقات الحفاظ من الثقات المشهورين نعم وقد خرج هذا الحديث الشيخان نعم قال وأبو دريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي نعم المروزي أو المغوزي نعم ومحمود ثقة مشهود في عام 39 و200 قال الذهبي في رمضان توفي قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم أبو النضر البغدادي وهو ثقة ثبت توفي عام سبعة ومئتين قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي أصله من البصرة ونزل اليمامة نعم وتوفي سنة تسع وخمسين ومئة عكرمة بن عمار راجح أنه ثقة إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فقد تكلم فيها تكلم فيها يحيى بن سعيد القطان وغيره وقد انكرت بعض الحديث عليه في من هذا الباب. قال ابو رجب مما انكر عليه هو الحديث الذي معنا. نعم. وسوف ياتي ان ابا عيسى لم يصححه. نعم. وانكر عليه ايضا حديث الاستفتاح الذي يقال في قيام الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. نعم قد خرج هو الامام مسلم من حديث عكمة بن عمار عن ان يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عائشه نعم فرواية عن يحيى بن ابي كثير فيها بعض الضعف نعم يعني احيانا ترد واحيانا قد تقبل على حسب القرائن المحتفه بها قال ان يحيى بن ابي كثير وهو الطائي مولاهم اليمامي وتوفي سنه 29 و ومئة او ثنتين وثلاثين ومئة وهو ثقه ثبت مكثر من الروايه ولكن يرسل كثيرا ويدلس وتقدم لنا انه دلس انه يدلس تدليس الشيوخ تدليس يعني شديد جدا حدثنا أبو إبراهيم إبراهيم أو حدثنا أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه تقدم لنا من هو أبو إبراهيم الأشهلي ما أحد ما يعرف إلا يحبنا بكثير من البشر نعم هو اللي أخفى اسمه نعم أخفى اسمه نعم ووجدنا له أيضا بعد أيضا مثل هذا فهو يدل تدليس شديد فيما يتعلق بالشيوخ ويرسل كثيرا قال عن ابي سلمه هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري امام فقيه توفي عام 94 قيل غير ذلك قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنهما قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الانسيه فالحمر الانسيه محرمه بخلاف المتوحشه ولحوم البغال نعم وتقدم انه نعم ينتج من الحمار اذا نزع على الفرس نعم فلحوم البغال محرمه قال وكل ذي ناب من السباع ايضا تقدم وذي مخلب من الطير لانه نعم مفترس نعم. قال وفي الباب عن ابي هريرة وعرباض بن ساريا وابن عباس وحديث جابر حديث حسن غريب. شفت لم يصححه، رأيتم لم يصححه ابو عيسى بل قال انه غريب حسن غريب. وذلك لأنه من رواية حكم بن عمار عن يحيى وهم متكلم فيها. ولمجيئهم من وجه آخر عن أبي سلمة ولكن عن أبي هريرة ولا عن جابر عن أبي هريرة كما سوف يأتي في الإسناد الذي بعده قال حدثنا كتيبة هو بن سعيد الثقفي وهو ثقة ثبت توفي عام ومئتين وتقدم أنه ليس في الكتب الستة سوى كتيبة هذا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو بن عبيد الدراوردي المكي وهو نعم ثقة إذا حدث من كتابه والقسم الثاني إذا حدث من حفظه والأصل أنه صدوق له بعض الأوهام إذا حدث من حفظه والقسم الثالث إذا حدث عن عبيد الله بن عمر فانقلبت عليه حديث عبد الله وعبيد الله فلا يحتج به فيما رواه عن عبيد الله قال توفي عام 86 و100 وقد خرج له الجماعه قال عن محمد بن عمرو بن علقم بن وقاص الليثي وهو صدوق لم يكن بالمتقن نعم قال عن ابي سلمه ولذا ابو عيسى احيانا يصحح له واحيانا يتوقف على حسب القرائن والاصل قبول الحديث حتى يتبين خلاف ذلك وقد تتبعت حديثه في النسخه التي يعني هي من حديث من صنيع ابن خزيمه طبعت جلها مغوايه محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريره فاوجدت يعني احيانا والله لم يروي بالمعنى يروي بالمعنى ففيما يب فيما يظهر يحدث من حفظه فيروي في المعنى اوايه بالمعنى احيانا قد يشوبها ماذا نعم يشوبها الخطا نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. نعم قال ايضا ابو عيسى هذا حديث حسن. وظن ساقه في موضع اخر وقواه. نعم ساقه من حديث زايد بن قدامة لعله يتاكد ابو فيصل له طريق اخر عند الترمذي من طريق زايد بن قدامة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. على هذا ولا في في؟ ها زائدة. ها؟ زايد أحسنت زائدة نعم من طريق زائدة قال حسن صحيح. قال حسن صحيح من طريق زائدة وهنا قال حديث حسن. نعم. وتقدم انه يحتاط كثيرا ابو عيسى وعندي وعندنا حديث ابي هريره مطيقه بهريره اسناده حسن اي سائده عن نعم عن محمد بن عمرو طبعا وكل ذي مخلب من الطير هذا كثبت في حديث ابن عباس وهذا صحيح ثابت نعم فإذا نعم هذا نعم حديث هريره نعم لا بأس بإسناده حديث هريره نعم وقد جاء من وجه آخر نعم عفوا في حديث زائدة قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمه والحمار الانسي. هذا قد نعم هذا عند احمد هذا عند الامام احمد نعم هذا نعم هذا الذي قواه ابو عيسى وقد خرجه في موضع اخر ولعل نعم نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق.